0: Hallo und herzlich willkommen zur 30. Folge des erstsichtung Podcast und heute ist eine ganz besondere Folge, nämlich eine Folge mit Gast. Heute mein Gast, Georg Michael Pfeiffer. Danke, danke, dass ich heute da sein darf. Ähm, und wir haben auch ein besonderes Format, nämlich ein neues Format, das heißt Hausaufgabe. Und bei Hausaufgabe geht es eben darum, dass jeweils der Gast mir einen Film vorschlägt und ich dem Gast und das ist dann quasi die Hausaufgabe und am Ende redet man darüber. Man sollte natürlich, sollte es so sein, dass der andere den Film gesehen hat. Auch, genau. den er vorschlägt. Und, ja, wer startet?
1: Keine Ahnung, ist ganz egal.
0: Ja, ich, okay. dann
1: fang, Bitte fang du an. Ja,
0: passt, ich starte. Also, mein Film, der mir vorgeschlagen wurde, oder meine Hausaufgabe quasi, ist Reservoir Dogs von Quentin Tarantino, sein erster großer Film quasi aus 1992 oder so ungefähr, das ist jetzt nicht so wichtig, aus den 90ern jedenfalls, Anfang, Mitte 90er und es geht darum, um einen Banküberfall kann man sagen. Genau. Also ist ein bisschen komplex zu erklären, weil die ganze Story wird nicht chronologisch erzählt, sondern antichronologisch, also einfach... Man weiß, es gibt einen Banküberfall und nach diesem Banküberfall gibt es dann die Vorgeschichten zu den einzelnen Personen.
1: Das ist eher öfter der Stil bei den Tarantinos, dass ähm, aus entweder Szenen oder Sicht aus, aus jeder Sicht von jeder Person erzählt wird. Ja, genau.
0: Ähm, <lacht> also zum Beispiel bei äh, Pulp Fiction ist es so ähnlich. Genau. Und jetzt zur Story. Es ist so, dass der Auftraggeber quasi kennt alle, die beteiligt sind. Und die Beteiligten kennen sich untereinander aber nicht und reden sich nur mit Decknamen an. Also Mr. Pink, Mr. Orange, Mr. Brown, Mr. White. Alle Farben. Und alle Farben. <lacht> <lacht> und der Banküberfall geht schief, so viel kann man schon mal sagen. Wie es dann genau weitergeht, will ich eigentlich gar nicht
1: erwähnen. So richtig. Ja, also, ja, also, yes, sag mal. Zur Auswahl des Films. Es war natürlich äh, am Anfang schwierig, einen Film zu finden, den du noch nicht gesehen hast. Ähm ja,
0: obwohl das nicht so schlimm wäre, finde ich, wenn ich den Film schon gesehen habe. Ja, okay. Also ich meine, wenn es jetzt von mir ein Zehn-von-Zehner-Film 10 ist, ist vielleicht ein bisschen ungünstig, aber wenn jetzt zum Beispiel... Limitless wäre auch ein Vorschlag gewesen von dir. Genau. Und den habe ich irgendwie einmal gesehen vor drei oder vier Jahren. Also ja. es wäre jetzt nicht so schlimm gewesen, wenn ich den nochmal gesehen
1: hätte und besprochen hätte neu. Ähm, nur, Also es hat mich dann überrascht, dass, dass du den noch nicht gesehen hast, weil generell hast du alle anderen Tarantinos gesehen. Das stimmt überhaupt nicht. Ihr habt nicht fast keine Tarantino-Filme
0: gesehen. Okay. Also ich, ich die neueren schon, also Django in Glorious Bastards und Hateful Eight. Aber ich habe Pulp Fiction erst vor einem Jahr ungefähr gesehen und
1: was gibt's noch? Kill Bill habe ich überhaupt nicht gesehen. Ah, denn Gar nicht. Nein, ich habe ja nur Pulp Fiction, eben diese Reservoir Dogs und also ich habe auch nicht alle Tarantinos gesehen. Also
0: bei mir ist es so, Ein Kill Bill will ich unbedingt noch sehen, beziehungsweise für eine der nächsten Hausaufgabenfolgen ist es schon eine Hausaufgabe von mir. Ja. <lacht> Zufällig. Und Jackie Brown und irgendeine Ahnung, mit der heißt, Death Proof, sollen ja nicht so unbedingt so extrem gut sein, deswegen muss ich die jetzt auch nicht unbedingt sehen, sind die nicht so weit oben auf meiner Watchlist. Ja. Und ich habe trotzdem noch was zum Film zu sagen zu Reservoir Dogs. Ja. Yeah. Ähm, ich finde, man sieht extrem schon den Stil, den Tarantino dann haben wird oder den er hat.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Also, der Film ist an sich schon nicht billig jetzt, also der ist schon gut gemacht, so von der Machart einfach, aber man merkt auch, die hatten nicht extrem viel Budget. Ja, ist auch,
1: ja, stimmt auf jeden Fall, ja.
0: Also, die Schauspieler und so sind zwar schon alles gute Schauspieler und bekannte Schauspieler eigentlich, also Harvey Keitel, dann Tarantino spielt selber mit und, wie weißt du zufällig wie der äh, Tim Roth spielt auch mit, der bei Hateful Eight dann auch dabei ist Genau, Beispiel. stimmt.
1: Ähm, der spielt Mr. Orange, glaube ich. Äh, bin mir nicht mehr ganz sicher, ist schon sehr lange. Dass ich ja, okay. Sehr ähm, lange.
0: <lacht> jedenfalls, äh, der war eigentlich meine Lieblingsfigur. Tim Roth. Das ist der, der ja. ein kleiner Spoiler, der angeschossen wird. Genau. Der, finde ich, ist die beste Figur. Und natürlich interessant ist aber auch zum Beispiel ähm, von, weiß ich jetzt nicht, wie der Schauspieler heißt, aber auch ein Schauspieler, der auch dabei ist bei Hateful Eight, der den Mr. Blunt spielt. Ja. Und zwar, weil das ist sehr interessant, der ist ja der Bruder von der Rolle von Ah, Namen. Wie heißt denn der von Pulp Fiction? Der John Travolta. Ja, genau. Die Rolle von John Travolta ist der Bruder von der Ro von Mr. Blunt.
1: Stimmt, ja genau. Sind, also der sind eine Brüder, ist ja.
0: Vic Vegas und der andere ist Vincent Vegas. Stimmt. Vincent Vegas ist von Pulp Fiction, glaube ich. Und die sind eben Brüder und da gab es immer so ein bisschen die Theorien und die Wünsche der Fans quasi, dass es so einen Film gibt über die beiden. gab es immer die Gerüchte, beide, die ja, Vega genau. Brothers quasi. Mhm. Wäre eigentlich ganz cool, finde ich. Stimmt. Und ja, viel mehr habe ich jetzt zum Film. Man könnte noch spoilen ein bisschen und dann drüber diskutieren über das Ende und so. Ja, doch, das macht... Vielleicht, okay, weiß, ja. Bevor wir in den spoiler gehen, weißt du, wie das Ende ist ungefähr noch?
1: Naja, es ist zum Schluss eigentlich so... Der sagt noch nicht, weil jetzt, jetzt, wir sind noch nicht im spoiler -Bart. Ich glaube, ich weiß es, bin mir nicht ganz sicher.
0: Ja, okay, also am Ende ist es... Wir spoilen jetzt, spoiler ganz am Ende ist es so, ähm, es lebt, lebt fast niemand mehr. Genau, das wäre... Also, Musik, beziehungsweise Mr. White ja. lebt noch und eben der, der angeschossen ist, wo sich herausstellt, der ist der Undercover-Polizist, der ist der Spitzel. Genau. Der, wo ich gesagt habe, mein Lieblingsrolle von Tim Roth gespielt. Und dann gibt es noch, weiß ich jetzt nicht, wie der heißt, der so ein bisschen ausschaut wie Tim Roth auch, der bei so Adam Sandler-Filmen öfters mitspielt. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Der ähm, flieht dann quasi mit dem Geld und dann hört man, die Polizei kommt und ganz am Ende ist es so, dass der gesteht eben, ich bin der Spitzel. und dann weiß man nicht genau, wird er jetzt noch erschossen von Mr. White oder nicht. Stimmt. Ja. Und das finde ich irgendwie, ja, schon spannend einfach, glaubst du, wurde er erschossen oder nicht? Ich
1: denke schon. <lacht> ich, würde, ich würde ja sagen. Generell war der Film ja von der Länge her war er eher kürzer, oder? Ja, also... Also wie ich mich erinnern kann. Ähm, eine Stunde 40 ungefähr,
0: ja. mit Abspann aber. Also um eineinhalb Stunden, 95 Minuten ungefähr. Ja. Also eher für Tarantino-Verhältnisse kurz. Stimmt, auf jeden Fall, ja. Und... Ja. <lacht> ja, ich, sonst sage ich eigentlich nichts. Sonst sind sie gewertet. Ja, also ich habe ihn schon bewertet, aber ich bewerte er nicht mehr im Podcast eigentlich. Okay. Aber können wir machen. Also ich habe ihn bewertet mit
1: 7 von 10. Okay. Hätte ich nicht gedacht. Hättest du glaubt höher? Nein, ich hätte eher an 6 von 10 gedacht. Ja, also Bei ich finde. Also, so wie du ihn bewertet <lacht> hast. Ja, okay, also ich finde, es gibt
0: eigentlich wenig zum Aussetzen an sich, aber mit den anderen Tarantinos... Oh. Im Vergleich. Ja, kann nicht ganz mithalten. Ja. Also man merkt ja. halt schon, es ist halt so, wenn man die anderen gesehen hat und gerne mag, dann mag man den auch. Aber es ist kein Film zum Starten, finde ich. Also ich würde niemandem sagen, schau dir als erstes Reservoir Dogs an, wenn du keinen Tarantino-Film gesehen hast.
1: Nein, aber wenn man Tarantino generell mag, dann kann Ge man ihn auf genau. jeden Fall anschauen. Der hat so die typischen Merkmale wie zum Beispiel,
0: darauf wollte ich eigentlich auch noch zu sprechen kommen, die Dialoge halt einfach, dass die so natürlich sind, also bei ja, und bei Pulp Fiction wird das oft gesagt und eigentlich bei allen und hier ist es zum Beispiel so ganz am Anfang da ja. sind alle zusammen essen und da geht es dann darum um den Like a Virgin, um den Madonna Song. Genau und, was und die, es gibt
1: dann immer natürliche Dialoge vom Thema her und auch von der Länge her deswegen werden oft also oft sagen Leute bei Pulp Fiction ja da ewig dauern die Dialoge und so und es geht irgendwie um irgendwelche Themen, aber gerade das macht es ja aus. Also. Ja genau,
0: weil es irgendwie natürlich ist, weil man eben, natürlich, das sind so Themen, auf die man einfach kommt, so, ja, worum geht der Song eigentlich? Oder später, auch noch bei dem Essen, haben sie das Thema mit dem mit der Bezahlung, ob, sie, ob man Trinkgeld gibt oder nicht, oder wie viel Trinkgeld genau. man gibt. Ja. Das trägt natürlich zur Handlung eigentlich überhaupt nichts bei, im großen Sinn, aber ein bisschen ja doch, weil... Auch wenn es um ein Thema geht, das nichts mit der Handlung zu tun hat, die Charaktere werden ja trotzdem entwickelt dadurch. Wenn dann einer sagt, ich gebe kein Trinkgeld, dann weiß man, kann man den irgendwie einschätzen besser. Genau. Für die Charakterentwicklung ist es schon wichtig irgendwo.
1: Ja, also für die Charakterentwicklung sind eigentlich immer alle Gespräche, fast alle wichtig. Und ich finde, am ärgsten ist es mir aufgefallen,
0: bei Hateful Aid, da sind ja nur Dialoge eigentlich. Ja,
1: Hateful Aid habe ich damals im Kino gesehen und da war es auf jeden Fall so, ja. ja Okay. Ich glaube, das war's es zu meinem Film. Okay. Ja, also den Film, den du mir als Hausaufgabe quasi gegeben hast, war Lost in Translation. Ähm, die Regisseurin heißt
0: wie nochmal? Sophia Coppola. Genau. Von Francis Ford Coppola, die Tochter. Also wenn einem das nicht sagt, Francis Ford Coppola, der hat zum Beispiel die Party-Trilogie gemacht, der Pate 1, 2, 3 oder Apocalypse Now und beim letzten und beim dritten Teil spielt Sophia Coppola mit, sogar als Schauspielerin. Genau.
1: Und es geht eben um den... Na halt! Ja, wer spielt mit? Es ah ja, spielt äh, Bill Murray als Bob Harris, Scarlett Johansson als Charlotte, heißt sie im Film, ähm, und dann noch äh, Giovanni Ribisi und meine das ist so der sind, beste Name der beste. ja <lacht> also die sind jetzt die wirklichen die wirkliche Hauptrolle ist Bill Murray und, und vielleicht noch Scarlett Johansson ist das eine Hauptrolle schon oder also ich finde das sind die beiden Hauptrollen ja, ja für mich schon okay ja, aber es ist natürlich ein bisschen subjektiv kann man sehen wie man will aber ich finde ich würde die beiden als Hauptrolle bezeichnen nicht nur ihn ja mhm. also es geht darum ähm, dass eben in, ähm, in ne? Japan, Tokio Tokio ist die Stadt dort kommt er hin, beruflich und ähm, macht dort einen Werbespot für Whisky ja genau Whisky, Whisky, ist Whisky.
0: also nur zur Info, ich habe den Film gestern nochmal ah, ja. gesehen extra also ich weiß auch ziemlich gut Bescheid und du hast ihn einmal öfter auch gesehen ähm, ich habe ihn zweimal auf Deutsch und einmal auf Englisch gesehen im ja. Originalton, genau ja. Gibt es auf Netflix
1: momentan. Genau. Ähm, auf jeden Fall, er ist eben ein Schauspieler, aber seine Karriere ist nicht mehr so er ist nicht mehr so erfolgreich wie am Anfang und deswegen will er eben diesen Spot drehen. Da bekommt er, glaube ich, 2 Millionen Dollar dafür. Nicht so richtig. Auf jeden Fall. Ich sehe es ein bisschen anders, aber okay. Okay,
0: also... Ich sehe es nicht unbedingt so, dass man sagt, seine Karriere ist jetzt nicht mehr so ein Vordermann, vielleicht ein bisschen, aber das Wichtige vor allem, er will, das er eigentlich nicht machen. Also er Stimmt. macht das ja nur fürs Geld. Stimmt. Und, und er macht gleich eine ganze Kampagne, also auch mit Fotoshooting und so, alles für den Whisky. Genau. Okay. Der ganze Aufenthalt wurde quasi finanziert von dieser Firma. Und
1: das, was du gesagt hast, man merkt es auch am Anfang, wo noch der Agent, glaube ich, sagt, ob er nicht sich noch umentscheiden kann und noch länger bleiben will in Tokio. Und er am Anfang noch sagt, ja, nein, er möchte eigentlich nicht seine Pläne jetzt über den Haufen werfen. Noch ein weiterer Grund war, dass er, also warum er nach Tokio geht, sagt er zumindest an der Bahn dann zu Charlotte, dass er eine Pause quasi von seiner Ehe nimmt, mit, von seiner Frau, die mit der 25 Jahre verheiratet ist. Mhm. Und 25
0: Jahre, ist jetzt nicht so richtig, aber
1: ja genau. Und da merkt man dann eben, ähm, dass es Charlotte, die erst zwei Jahre verheiratet ist mit ihrem Mann, der äh, dass es ihr ähnlich geht in ihrer Ehe gerade. Obwohl sie eben erst so kurz verheiratet ist. Ja, also zu ihr Sie ist in Tokio, weil ihr Mann eben Fotograf ist und der macht dort mehrere Shootings, mehrere Genau. Und also er ist beruflich er ist, dort. Ja, und sie ist eben einfach mit, weil sie hat erst ihr Studium abgeschlossen und weiß noch nicht genau, was sie machen möchte. Und ich glaube, Philosophie war ihr Studium, oder? Genau, Philosophie. Ja. Und ja, die beiden sehen sich. Das erste Mal sieht ähm, Bob... Charlotte im Lift und sie lächelt eben und geht dann aus dem Lift und so richtig, dass sie ihn auch bemerkt, ist dann erst einmal, äh, ich glaube, war das in der, in der Hotelbar vorher und dann kommt sie eben rüber. In der Hotelbar, glaube ich. Ja. ja, und dann kommen sie eben ins Gespräch und er macht quasi diesen Witz, äh, weil sie ihn fragt, warum, warum bist du hier? Und er sagt dann so, ja, ich, verge den, ich vergesse meinen Geburtstag, äh, den Geburtstag von meinem Sohn und ich mache eine Pause von meiner Frau. Und Irgendwie, ja.
0: ich, ich bewundere das voll, weil ich kann mir überhaupt nicht so Dialoge und so merken. Also ungefähr ein bisschen vielleicht schon, aber so Zitate und so, tue ich mir ganz schwer, einfach oh, oh. mir das zu merken, dass ich weiß was da der Dialog war. Also schon so ungefähr, was es geht, aber jetzt nicht so einzelheiten.
1: Ja. Yeah. Ja, gut, das ist das zweite Mal, habe ich ihn auch erst gestern gesehen, obwohl du doch auch, Ich auch, ja. du auch. im Original. Ich ja. habe im Original gestern gesehen. Ach so, genau, ich habe ihn im Original und das beides, kennen. Und einmal im Original mit deutschen Untertiteln, weil, weil ähm, ja, das zweite Mal kann ich ja sagen, war im Bus und da war es einfach zu laut. Am Handy, dort, dort, wo man unbedingt Filme ja. schauen sollte. Also wirklich <lacht> der schlechteste Platz zum Filme schauen. Na, egal. Auf jeden Fall, sie haben eben diese Gemeinsamkeiten, obwohl Bob 25 Jahre verheiratet ist und sie nur zwei Jahre und sie gehen dann immer wieder gemeinsam in Tokio abends in die Stadt, in Bars und ja, auf jeden Fall. Obwohl man sagen muss,
0: also ich finde, für mich war es eben so, dass ich sage, am Anfang konnten sie beide mit der Situation nichts anfangen und wollten eigentlich nicht dort sein, wo sie sind, eben in Tokio. Also genau. Charlotte hat schon ein bisschen die Stadt erkundet, aber Bild. jetzt auch nicht extrem. Will aber noch gar nicht. Genau, gar nicht. Und so richtig dass sie das alles erkunden und so kommen sie erst dadurch, dass sie sich
1: kennenlernen. Genau, das merkt man auch am Anfang, äh, sagt Bob noch zu ihr, er will quasi einen Gefängnisausbruch planen und sie müssen raus aus diesem Hotel und dann aus der Stadt und dann aus dem Land. Und Sehr charmante Szene. Ja, die ist wirklich... <lacht> ja, und are you in, are you, are you out, sagt er, denke ich, und sie sagt... I mean, ja. Und dann geht sie aber. Also man, und sie, sie sehen sich dann erst am nächsten Tag, glaube ich, wieder, oder? Um, ja. Also
0: zwischendurch sehen sie sich mal im Schwimmbad auch noch. Da ist sie gerade fertig. Genau in und, der Nacht.
1: Genau. Ja, auf jeden Fall. Ich will aber jetzt, ist nicht jetzt nicht die, so wichtig. Ja. Also ich will das. jetzt nicht die ganze Handlung, ähm, den ganzen Film da erzählen, aber ja, sie lernen sich eben kennen und man sieht auch dann ihren Mann eigentlich gar nicht mehr, den Fotografen. mal kurz, ja. Ja, später
0: dann. Beziehungsweise, ich weiß, du willst nicht alles erzählen, aber es gibt da noch eine Szene mit dem Mann, wo er eine alte Bekannte wieder trifft. Genau, stimmt. Das ist aber noch eher
1: vor der Hälfte, glaube ich. Ungefähr bei der Hälfte, würde ich sagen. Ja. ja, vielleicht ein bisschen vorher. Und sie, also Charlotte, nein, wie war das? Genau, diese alte Bekannte lädt sie quasi ein, zum Abendessen oder dass sie sich eben wieder mal treffen müssen. Auf jeden Fall ist dann die Szene, wo sie gemeinsam essen mit dieser alten Bekannten und noch einem anderen oder zwei genau. anderen Leuten, die nicht so wichtig sind. Also reden. ich glaube, es ist ihr Mann
0: und dann die Bekannte und die Bekannte hat dann noch einen, eine Begleitung. Genau. Okay. Und
1: schon davor... Einen Rapper. Naja. Und schon davor <lacht> im Hotelzimmer sagt Charlotte zu ihrem Mann, äh, Quasi so, ja, das sind alles solche, wie sagt sie, wie nennt sie die Leute, einfach halt, es ist nicht nicht so ihr Umfeld quasi, Genau. sie möchte abgeben möchte. Genau, hätte. ja, und dann, deswegen steht sie dann auch auf dem Esstisch, weil sie Bob da sieht und nicht wirklich mit im Gespräch quasi teilhaben will. Genau, sie nennt auch die, die alte Bekannte irgendwie dumm oder so, sagt sie.
0: Ja, weil irgendwie.
1: Also das war im Original ein bisschen schwerer
0: zu verstehen, finde ich, aber da ja. war jedenfalls diese Szene, da vergleicht sie sich mit irgendjemandem oder so oder sagt, dass sie gerne diese Rolle gehabt hätte und in Wirklichkeit wäre diese Rolle aber ein Mann gewesen. Ah ja, stimmt. Und dann sagt sie, oh, die weiß ja
1: nicht mal, dass das ein Mann war. Ja. <lacht> ja, und das. Also sie ist auch nicht. ich habe sie nicht wirklich sympathisch gefunden, die, die alte Bekannte. Und Sie ist aber so gespielt. Also ich, sie macht nichts, wo man sagt, das
0: macht sie jetzt unsympathisch, finde ich.
1: Es ist eher einfach so... Vielleicht das Einzige, wo sie sagt, ja, du bist der beste Fotograf. Ich will nur von dir fotografiert werden, sagt sie zu. Ich, sie ist schon, wird halt aber ein bisschen dummer dargestellt. Ja, sicher. Ich finde jetzt nicht,
0: dass sie jetzt unbedingt so einen Anschein macht, dass sie ihr den Mann aufspannen will oder so? Nein.
1: Kurz, ganz Bis, kurz vielleicht, aber könnte man, man das anfangen. denken, ja, also aber es ist eigentlich nicht legt wirklich. Sich gleich wieder. Ja. ja, genau. Ja, sie lernen sich auf jeden Fall immer mehr kennen, Bob und Charlotte und erkunden auch quasi durch das Nachtleben von Tokio die Stadt ein bisschen und lernen halt gemeinsam dann irgendwelche, gehen sie mit Leuten fort, ja, <lacht> ja, das ja, doch. Sagt man so.
0: Ja, sagt man auch in Deutsch so. Aber ich finde es <lacht> einfach nur so lustig, weil ich musste an diese Szene denken, wo sie dann sich verabreden nur auf eine gewisse Zeit und dann finden sie sich in dem
1: strip group wieder. Genau, stimmt, stimmt. Und dann gehen sie ohne die anderen, die, mit denen sie ja ursprünglich weggegangen Verabredet sind. waren, ja. gehen
0: sie dann zu zweit noch weiter, genau.
1: Ja, und eine wichtige Szene ist dann, wo Bob in der Bar sitzt und... Ähm, dort also ich
0: finde, man könnte jetzt schon... Auch wenn ich nicht genau weiß, was das für eine Szene ist, aber ich finde, man könnte jetzt schon mittlerweile in den Spoiler-Bereich gehen, weil ich finde, man sollte auch das Ende besprechen können. Okay,
1: ja, also was ich jetzt gesagt hätte, wäre, ähm, wo Bob in, in der Hotelbar sitzt äh, und... Dort ist immer eine Sängerin, eine Band mit einer Sängerin. Die Wo ich glaube, entschuldige, dass ich dich wieder unterbreche, ja? aber ich glaube,
0: der Gitarrist von dieser Band ist Nick Cave. Das weiß ich leider
1: nicht, da habe ich nicht so geachtet ich. Kann aber sein. Ja. Aber ich, jetzt weiß
0: ich, was für eine Szene du meinst. Ja.
1: Ähm, auf jeden Fall, die Sängerin ist ungefähr in seinem Alter, könnte man sagen, sie setzt sich dann zu ihm, also, also neben ihn Das haben wir eigentlich noch gar nicht gesagt. Die Charlotte und
0: die Figur von Bill Murray, eben, die haben Bob, glaube ich. Keine Ahnung. Bob, die ja. haben einen großen Altersunterschied. Genau, stimmt. Sie ist. Also sie ist so Anfang, Anfang 20, 20 ja.
1: und er ist so... Ende um die 50. Ja, Anfang ja. 50 wahrscheinlich, würde ich sagen, ja. Auf jeden Fall diese Sängerin setzt sich daneben hin an die Bar und dann sieht man eigentlich die nächste Szene, wo er aufwacht und dann äh, dreht er sich halt und schaut einmal auf und dann ärgert er sich halt so still halt, weil quasi er halt realisiert, er war betrunken und hat halt mit dieser Sängerin geschlafen. Obwohl er das anscheinend im Nachhinein wollte er das halt nicht. Ja, genau, also beziehungsweise
0: das Interessante an der Szene ist irgendwie, dass
1: er entdeckt es so, wie es der Zuseher auch entdeckt. Genau, genau. Ja, und dann klopft es eben an der, Telltür, an der Zimmertür und davor steht eben Charlotte, mit der eigentlich, ich weiß nicht, ob er jetzt verabredet war mit ihr oder ob sie einfach so vorbeikam und sie hat ihn auf jeden Fall gefragt, ob, ob er mitkommt. Ähm, zu einem Restaurant, ja, ja, genau. zu einem Essen und dann <lacht> merkt sie halt, dass diese Sängerin bei ihm im Zimmer war und sie sagt dann halt so irgendwie, ja, ich sehe, du bist beschäftigt oder so. Ja, und dann gehen sie aber trotzdem in das äh, Restaurant und dann sieht man, wie sie da sitzt. Obwohl das nicht
0: hundertprozentig klar ist, dass das noch gleich passiert. Das kann das ja stimmt. auch einen Tag später sein oder zwei Stunden das später. Das weiß man nicht
1: genau, das stimmt. Auf jeden Fall sitzen sie im Restaurant und ähm, zuerst sprechen sie, glaube ich, nicht und dann. Ähm, es ist was eine da angespannte ist, Stimmung. Genau, angespannte Stimmung auf jeden Fall. Und dann sagt Bill, äh, nein, nicht Bill, er heißt Bob <lacht> im, im Film, äh, er sagt dann: äh, Hatten die anderen keine Zeit oder warum bin ich hier? Quasi so, ob sie niemanden anderen hat. Ja, mit aber dem sie was machen kann. Aus
0: dem Grund aber eigentlich, weil sie ihn ein bisschen ignoriert, auch Genau, man sagen. ja, stimmt.
1: Ja, und sie bestellen dann zum Essen. Und, und sie
0: antwortet ähm, irgendwie: Ja, es freut sich ja, dass er jetzt da die Sängerin gefunden hat, weil die ist vielleicht eher in seinem Alter. Stimmt, so. stimmt, das habe ich ganz
1: vergessen. Ja, sie bestellen dann irgendwas zu essen, bevor Auch sie nicht ich
0: verstehen, was, ja, genau. was es ist. Es gibt so eine Karte mit Bildern, aber jedes Bild sieht exakt Ja, aus. genau. <lacht>
1: ja, genau, das wollte ich vorher schon sagen, bei der, bei der Whisky-Werbung, ähm, die er dreht. Da ist... Gibt so Sprachschwierigkeiten. Ist, ist übrigens hier. ganz am Anfang, oder äh, recht am Anfang, da wird ihm übersetzt, was der, der Regisseur dort mhm. eben sagt. Der redet natürlich Japanisch und er versteht das nicht und hat ja diese Dolmetscherin und die übersetzt ihm einen, wirklich mehrere Sätze in genau einem Satz und sie sagt eben nur ja bitte in die Kamera lächeln oder in die Kamera schauen <lacht> und er fragt auch noch öfter nach war das wirklich alles was was er gesagt hat und man merkt halt quasi auch deswegen der Titel, dass es in der Übersetzung verloren geht, quasi der Sinn. Genau. Einfach lost in Translation, ja. Also vor allem auch deswegen, weil
0: man merkt, der sagt dann auch zwischendurch immer Whisky und die Übersetzerin benutzt nie das Wort
1: Whisky ja. dann in der Übersetzung genau. zum Beispiel. Ja, habe ich vorher leider vergessen, aber auf jeden Fall ist das auch in diesem Restaurant wieder so, auf der Karte, wo sie nicht verstehen was genau dort steht und was das ja und das ist ja so ein, ich bin mir nicht ganz
0: sicher, aber das ist schon so ein ich weiß nicht, ob es jetzt rein Rahmenladen ist ob, oder ob man das Yaki Soba nennt, mhm. also das ist eben dieses Spezielle, was es in Japan gibt, solche Restaurants, wo man quasi die Zutaten bekommt und dann gibt es eine Suppe oder eine Brühe eben vor einem und man kocht alles selbst darin stimmt wird mhm. aber jetzt nicht so explizit erklärt in dem mhm. Film. Es wird nur noch, nachdem sie bestellen, ist die Szene quasi vorbei und im Nachhinein sagen sie dann sowas wie, äh, wie das sein kann, dass man in einem Restaurant so viel bezahlt, wenn man sich das Essen noch selbst
1: kochen genau, muss. Genau, genau, stimmt. Und da geht, geht der Film ja auch schon gegen das Ende eigentlich. Da. Ähm, man muss schon sagen,
0: aber es ist jetzt nicht mehr so extrem angespannt. Ja. Also es gibt dann noch ein paar so Witze und <lacht> <Ja>. <lacht> irgendwie, es löst sich schon ein bisschen, nicht so wie es vorher war, aber schon ins Positive.
1: Genau. Und äh, da ist dann ein Alarm, ich glaube ein Feueralarm im Hotel, wo sie sich dann eigentlich, ist das nach diesem Essen, wo sie sich erst wieder ja, das erste Mal schon, wieder ja. sehen, ja. Mhm. Um, und dann gibt es ein kurzes Gespräch und er sagt eben, dass er abreist am nächsten Tag, oder? Genau. Sie, sie fragt ihn und... Um, Ungefähr so. Ja. Auf jeden Fall, er kommt dann am nächsten Tag in die Lobby und ist bereit zum Abreisen und sie verabschieden sich in der... Also sie, zuerst hatte sie angerufen vom Hotel in der Lobby wegen Jacke oder so. Die genau, und dann hat Gäste. er quasi auf den Anrufbeantworter gesprochen. Ja, anscheinend. Also die Jacke, die du anscheinend gestohlen hast jetzt. <lacht> auf jeden Fall ähm, reißt er dann ab. Obwohl
0: das nicht hundertprozentig stimmt, weil sie bringt ihm noch die Jacke vorbei. Sie das kommt gibt dann noch, noch runter, einen Abschied. oder? Ja, genau.
1: ja Dort verabschieden sie sich und vor diesen vielen Leuten, die ihm quasi immer im Hotel alles gezeigt haben und ihn empfangen haben. Und dann gibt es noch eine Touristin, die Der, er erkennt und ein Foto mit ihm haben möchte oder so. Genau. Dann wird er im Auto zum wahrscheinlich zum Flughafen gefahren und dann sieht er sie eben noch einmal ähm, vom Auto in dieser, in dieser Gasse, in dieser Straße, ist wahrscheinlich eine Fußgängerzone, und er sagt dann zum Fahrer, ähm, ja, er soll bitte stehen bleiben und steigt dann aus und geht ihr nach und dann versöhnen sie sich quasi noch einmal zum Abschluss und das ist dann der Abschied. Ja, ja genau. Man, Würde ich schon auch so ja, sein, sehen. Ja. Also es ist, ich habe leider, weil ich auf die Zeit geschaut habe, immer wieder beim Film, habe ich gewusst, dass irgendwie jetzt nicht mehr großartig eine Handlung sein kann, außer dass er halt jetzt abreist. Also ich habe es gehofft zuerst, dass sie quasi sagen, ja, oh, keine Ahnung, wir bleiben jetzt noch da oder so. <lacht> aber ja. natürlich war das von der Zeit her, weil ich geschaut habe, wie lange dauert es noch, war es dann klar, dass das jetzt quasi nur mal ein Abschied wird und dann ähm, der Film endet. Aber
0: die Frage ist, Hättest du es besser gefunden, wenn sie zueinander
1: gefunden hätten, wenn er gesagt hätte, ich bleibe jetzt noch da oder keine Ahnung? Naja, ich würde sagen, das wäre dann zu 0815 äh, <lacht> irgendwie so, ja, jetzt ist quasi die perfekte Love Story zum Schluss noch schnell. Also, Also, ja genau. Also hätte ich, ich nicht gut gefunden. Für mich... Trotzdem, obwohl ich zuerst
0: während dem Schauen gehofft habe. Das ist so eine der Sachen die den Film so rund machen und so interessant machen für mich eben, dass trotzdem eine Love Story erzählt wird, weil ich würde schon sagen, die bauen schon so eine Beziehung zueinander auf, dass man sagt, die verlieben sich. Ja, obwohl sie, aber, sie kommen sich aber nie näher Aber sie als, kommen
1: sich eben nie nahe, also, also... Das Näheste ist eine Umarmung, also mehr, ja genau. mehr passiert auch und nicht zwischen ihnen. irgendwie, das hat mir trotzdem gut gefallen. Ja, ich
0: finde, es macht gerade das aus, ja. Und dann auch noch mit dem Japan-Thema, ich finde, es wird schon ein bisschen, also ein bisschen oberflächlich ist, wird schon dargestellt, Japan, finde ich.
1: Ja, jetzt ja nicht, schon.
0: Also jetzt nicht extrem, finde ich, also es gibt schon so Szenen und so, die irgendwie das gut darstellen und so Beobachtungen einfach, wo man vielleicht jetzt, wo man schon merkt, man hat sich ein bisschen damit auseinandergesetzt, aber schon auch viele so Klischees und so kommen vor. Also am ärgsten ist das mit dem L und dem R.
1: Wo? Mit dem L und R. L und R, ja, natürlich. Obwohl und das ja
0: ein bisschen dann aufgelöst wird, so als Gag, dass er dann sagt, ja, die können das eh sprechen, das ist nur
1: für uns quasi, ja, für ja. unsere Ausländer. Aber, aber man merkt es ja, es ist immer wieder, er fragt auch immer wieder nach, was, also, weil er es nicht versteht, weil sie ein L oder ein R statt dem Richtigen verwenden. Quasi. Obwohl
0: man schon sagen muss, ich glaube schon, er versteht es. Es ist schon auch ein bisschen, weil er einfach angenervt ist von an der Situation. Genau, und so. und das, das merkt so. man schon. Aber einfach, ja, es ist halt schwer zu sagen, weil wenn das Ganze nicht drinnen wäre, also man sieht wirklich viele Sachen, so wie den Shinkansen, also diesen Zug von dort und mhm. dann fährt Charlotte, fährt mal nach Kyoto, dort zieht sie dann eine Hochzeit und geht in den Tempel. Stimmt. Und,
1: und sie so eine sind, ganz typische japanische Fernsehsendung, wo er ja, eingeladen genau, wird. Ja, genau, da wird er eingeladen und dann gibt es noch eine Spielhalle
0: und Karaoke singen sie und ja, das ist, ist alles so typisch Japan, genau. aber andererseits, wenn das nicht drinnen gewesen wäre, hätte man wahrscheinlich gesagt, ja, aber wieso sehe ich jetzt das und das nicht. Ja, das ist genau. so ein bisschen so, ich finde es jetzt nicht übertrieben geschärft, aber schon ein bisschen so die Sachen, die man erwartet.
1: Also ich finde, ich glaube, wahrscheinlich, heutzutage wäre der Film vielleicht nicht ganz so klischeeartig gemacht wahrscheinlich. worden. Wahrscheinlich. Aber, das, passt aber so wie einfach. Beispiel, ich finde es passt Genau,
0: also so wie das zum Beispiel mit dem Karaoke, das gehört ja auch zur Story und zur Entwicklung irgendwie dazu. Genau, richtig. stimmt, ja. Oder manche Sachen, da laufen sie einfach durch, das ist so im nebenbei, das ist dann auch okay, finde ich. Das also, zum Beispiel das eine, aus mich irgendwie ein bisschen gestört hat, was man aber auch immer wieder hört und so, aber was natürlich schon die Kulturunterschiede zeigen soll, aber ähm, wenn sich der diesen, diesen Manga hat
1: mit den nackten Frauen mitten in der U-Bahn. Genau, stimmt, ja, das, das ist mir auch aufgefallen. Ja, was mir am Beginn aufgefallen ist, auch von diesem Film, ähm, ich bin mir nicht sicher, ob ich es mir eingebildet habe, weil es waren irgendwie schnelle Szenenwechsel. Also wirklich so Hardcuts, oder? So richtig eine Szene und dann zack, die nächste, ganz andere äh, ganz andere Location. Mm. Aber nur am Anfang? Ja, ich weiß, was du meinst, bisschen, aber am Anfang ist vor allem auch dadurch, weil... Da wird nichts gesprochen am Anfang, oder? Also mm -hmm. nur solche... Das ja. ist ein Fangsgespräch und er ja, sagt genau. immer nur so, danke, Und vor danke. allem ist es
0: eben so, am Anfang, wird ja, da werden ja die Geschichten erst später zusammengeführt. Da gibt es ja zuerst die Geschichte von ihm und dann die Geschichte von ihr. Genau, so und noch dann wird abgeschlossen. Das. Und irgendwann wird das vereint zu so einer Geschichte quasi. Stimmt. Da ist es dann auch mehr verbunden und mehr Stringenzer von der Handlung, ja. Stimmt. Irgendwas, irgendwas wollte ich noch sagen... Ah ja, mir ist es immer aufgefallen, irgendwie beim ersten Mal vielleicht nicht, aber ich weiß nicht, ob das ein Fehler ist oder ob das so beabsichtigt ist oder warum, aber er sieht schon eine Werbung von sich, wenn er erst anreist. Ist dir das, das aufgefallen? Nein. Das Wo? könnte man vielleicht noch checken, aber wenn er mit dem Auto anreist, dann schaut er so aus dem Fenster und dann gibt es schon eine Werbung von für diesen Whisky mit ihm. Und das finde ich irgendwie, okay. ich komisch.
1: Okay, nein, das Obwohl man natürlich glaubt,
0: andererseits sagen kann, es gibt ja öfters so, dass man sagt, diese Firma kauft sich den ein und dann macht er mehrere Spots für die und mehrere Werbung. Ja,
1: und vielleicht vorher einfach dieses Teaser-Plakat. Das Plakat hat, schon, hat schon
0: existiert einfach und dann danach kam es also die Fernsehwerbung zum Beispiel. Genau. Vielleicht. Ähm, ja,
1: zum Abschluss noch. Wie würdest du den Film bewerten? Ich bin mir wirklich nicht <lacht> ganz sicher. Es ist schwer. Ich glaube ich, zu... Ich bin mir nicht sicher, sieben oder acht, hätte ich jetzt okay. gesagt. Wie hast du ihn bewertet? Ähm, ja, bei mir ist es ein bisschen eine andere Situation.
0: Also für mich ist es ein Zehnerfilm. Schon? Ja. Und, Und wie begründest du ähm, das? Bei mir war es einfach so, einerseits war ich zu der Zeit, wo ich den das erste Mal gesehen habe, so ein bisschen in dem Japan-Hype drinnen. Oh, okay. Ja. Dass ich halt so interessiert war für Japan und da habe ich auch so einen Podcast immer gehört, M in Japan, den gibt es leider nicht mehr oder neulich in Japan oder neulich in Tokio, da hat immer ein bisschen den Namen geändert ja. und da waren eben auch zwei Deutsche, die ausgewandert waren und die in Japan eben gelebt haben. Einer war irgendwie so Programmierer oder so und der andere war eben, hat ein Geschäft gehabt, wo er so Videospiele exportiert hat ins Ausland von Japan eben und die haben aber auch so über den Alltag und typische japanische Sachen einfach geredet mhm. und da war ich einfach in dem Thema sehr drinnen und andererseits noch ist das einer der Filme, der mich einfach so dazu gebracht hat, Filme mir anzusehen, die nicht so rein im Mainstream sind und rein die Blockbuster und Actionfilme und so. Okay,
1: also quasi so der einer der ersten, der dich von diesen Mainstream-Filmen Mainstreamfilmen so weggebracht, weggebracht hat. Genau. Und
0: deswegen ist es so ein wichtiger Film irgendwie für mich und deswegen ist es die 10 von 10. Okay. Also, also
1: jetzt, wenn ich den das erste Mal gesehen
0: hätte gestern, weiß ich nicht, ob ich 10 von 10 gegeben hätte. Ja, Erschein also bei ist mir
1: nicht. ist die Situation auch, ich bin mir noch nicht sicher, aber es dauert ja, wie ich weiß nicht, ob das allgemein bekannt ist, aber ungefähr eine Woche, bis man wirklich alles verarbeitet hat, was man in einem Film gesehen hat. Ähm, Sagt man zumindest. Also, ja, beziehungsweise... Ich merke das auch öfters, wenn ich
0: einen Film bespreche, den ich wirklich ein, zwei Tage vorher gesehen habe, dass dann einfach, der wächst oft noch im Nachhinein. Ja, das stimmt schon. Und dann, man hat noch nicht so die Meinung, das stimmt schon.
1: Und wenn man sich vielleicht dann noch ein, zweimal ansieht, man kann dann einfach Details noch ähm, auffassen weil man die eigentliche Handlung ja schon kennt und dann kann man sich auf solche Nebensächlichkeiten noch konzentrieren vielleicht, wie du sagst, diese Werbung ist mir einfach nicht aufgefallen ähm, ja, obwohl ich schon der Meinung bin,
0: dass entweder ein Film ist beim ersten Mal gut oder nicht in ja, ja das, also, das schon aber ich, ich finde ich mein gerade wegen der beziehungsweise ähm, oft hört man, finde ich, das andere Beispiel dass man sagt ja, ich habe den jetzt gesehen und der hat mir gefallen, aber ich würde den jetzt nicht sofort nochmal sehen. Ich finde irgendwie der Anspruch, der besteht irgendwo gar nicht.
1: Also ich wollte den zum Beispiel, weil ich ihn gestern äh, im Bus geschaut habe, wollte ihn eigentlich heute nochmal schauen. Aber ja. Ja, ist halt eine andere
0: Situation, aber... So wie bei Reihen ist es halt oft, wenn du aus einem neuen Star Wars Film gehst und dann sagst du, ja, ja war schon ganz gut, aber nochmal muss ich den jetzt nicht sofort sehen. Ja. Ich finde irgendwie der Anspruch ist irgendwo falsch, weil wenn er mir einmal gefallen hat, dann ist das gut. Ja. Dann muss er mir nicht sofort am nächsten Tag nochmal gefallen. E. Und mit einer gewissen Pause, dann gefällt einem ja wahrscheinlich auch nochmal.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich kann auch bei dem sagen, dann würde ich mir sicher noch, werde ich mir auch sicher noch öfter anschauen. Also mir hat der wirklich gut <lacht> gefallen, der Film. Es ist generell so, 10 von 10 ist für mich ganz schwierig, einen Film zu bewerten. Ja, und, ist auch so. 10 von 10 ist. Deswegen, sehr ich wage es nicht gleich danach, obwohl ich nicht aktiv alle Filme auf IMTB bewerte, aber ich wage mich nicht immer gleich, gleich sofort danach, ja, das ist jetzt, keine Ahnung, diese Bewertung. Genau ähm, diese Bewertung. Ja, beziehungsweise
0: bei mir ist es schon auch oft so, dass ich, wenn ich dann einen neuen Film bewerte und dann sieht man ja immer, du hast den und den Film auch so bewertet, dass ich dann einfach manchmal meine Meinung noch ändere. Ja, bei mir ist aber öfter so, dass ein 8 von 10er zum 10 von 10er wird. Und ja. kein 10 äh, kein 9er. Also wenn ich dem schon 9 gegeben habe, dann weiß ich, es fehlt noch ein bisschen was auf den Zehner also und ich, beim
1: 8 ist es dann eher noch so, dass ich sage eigentlich doch ich lege also mich nicht. jetzt einfach fest auf 8, würde ich jetzt sagen, bei dem Film und der hat auch wenn ich also der könnte auch irgendwann könnte ich meine Meinung noch ändern, wenn nicht denn es ja. könnte sein, also der ist wirklich ja, aber das ist eigentlich ja immer
0: so weil man immer persönlich, man wächst ja auch so die Persönlichkeit verändert sich auch und dann gefallen einem auch andere Filme wahrscheinlich,
1: ja, ja. Genau, das stimmt auf jeden Fall. Was ich noch sagen muss, ich habe damals, als du mir diesen Film als Hausübung gegeben hast... Du warst äh,
0: schon her, Ja, schon <lacht> ewig und wir haben
1: beide <lacht> aufgeschoben, aber egal. Ich habe mir damals gleich den Trailer angesehen und ähm, da war noch irgendjemand dabei. Egal, auf jeden Fall war dann so ist dann so das Kommentar gekommen, ach, der sieht ja extrem langweilig aus. Und ich finde sowas immer, ich finde bei Trailern generell, man kann man kann schon sehen, ja, worum es vielleicht ungefähr geht, aber ich, also, so nach einem Trailer-Urteilen ist immer schwierig. Kann
0: ja, aber also ich mag mittlerweile halt gern so Trailer, die nicht alles verraten, ist eh klar, aber auch so mich stört es auch gar nicht mehr, wenn ein Trailer irgendwie was anderes suggeriert, als dass es dann ist. Genau, also zum Beispiel bei Drive ist es ja so: der Trailer sagt einem ja, das ist ein wahnsinniger Actionfilm mit vielen Verfolgungsjahren. Und wenn du den dann ansiehst, dann kriegst du komplett was anderes, aber es ist trotzdem extrem gut. Ja, also. Oder zum Beispiel bei Deadpool, beim neuen, weiß ich nicht, ob du den gesehen hast. Hast du gesehen? Nein, den zweiten habe ich. Okay, den zweiten, ja. Da ist es so, da gibt es viel mehr Handlung eigentlich als im Trailer. Okay. Zeigtet. Obwohl man im Trailer schon glaubt, okay, ich weiß, wie der Film aufgebaut ist. Das mag ich auch immer gerne. Hm. Gerade bei solchen Blockbustern.
1: Okay. Also, zu unseren beiden Filmen. Also, du hast schon gesagt, wenn man Tarantino mag, kann man ihn sich auf jeden Fall ansehen. und
0: Also, alle Tarantinos, die ich bis jetzt gesehen habe, kann ich eigentlich empfehlen. und. Sollte man sich schon. Bei dem ist es halt so, man sollte vielleicht einen anderen vorgesehen gesehen haben, also Pulp Fiction ist gut zum Einstieg. Oder ja,
1: damit man den, den Stil kennt und genau. weiß, ob man das mag, weil es ist nicht jeder es ist Sache, nicht der ein Es ist auch das nicht der einsteigerfreundlichste Film Nein, von ihm. Aber aber durch diesen Stil ist einfach manche, ich glaube zumindest, dass manche Leute vielleicht da nicht so folgen, wollen auch dieser Handlung. genau. Ja, genau. Das vielleicht zu langweilig werden könnte.
0: Aber man, wenn man den anfängt, man, das Einzige, was man vielleicht sagen kann, ist eben, dass dann wirklich so Vorgeschichten zwischendrin noch erzählt wird. Also, es ist nicht kein reines Kammerspiel. Okay. Weil ich war mir schon manchmal nicht ganz sicher, ob das jetzt in dieser Lagerhalle bleibt, ja. die Story. Was mich jetzt nicht so gestört wie, hätte, das so wäre vielleicht gegangen, aber.
1: Wie bei der Hütte damals. Bei Nein, Hate, for Hate, Hate. For Hate. Genau. Ja, also beim. Lost in Translation würde ich ich kann den eigentlich allgemein empfehlen ich glaube den kann man sich den kann sich jeder ansehen ich glaube ja also ich ja
0: schon es ist halt es ist jeder anders aber im generell ich, ich meine mein, wenn man wirklich es ist jetzt kein Nischenfilm er spricht eigentlich schon jeden an von ja, den Themen die er behandelt und so natürlich wird es wahrscheinlich auch wenn, wenn man überhaupt man, Japan nicht mag zum Beispiel oder wenn man sagt, er ist mir viel zu ruhig, dann kann ich das auch verstehen. Oder
1: wenn man generell Filme nicht so gerne schaut wie Serien, wenn man einfach, es könnte sein, dass jemand sagt, ja, war mir irgendwie dann doch, es gibt Leute, die <lacht> mögen diese Mainstream-Filme, <lacht> yeah. ja, gerade deswegen sind sie ja so Aber populär. was ich schon sagen muss,
0: ähm, die, beide Filme sind kurz, ja. knapp über eineinhalb Stunden. Ja, ich glaube auch... Also wirklich fast gleich lang. Stimmt, ja. Und deswegen, von dem her, man verschwendet jetzt nicht viel Zeit, auch wenn man dann im Nachhinein sagt, hat mir nicht so gut gefallen.
1: Ja, ich habe zuerst gedacht, könnte mir vielleicht nicht so gut gefallen, aber im Endeffekt, ich habe, also ich schaue ihn mir, wie gesagt, sicher nochmal an.
0: Ja, okay, passt. Ähm, wir sind jetzt schon am Ende mit der Folge, würde ich sagen, das Einzige, was ich gerne noch hätte, ist hast du irgendeinen Tipp, irgendwas Aktuelles, was man schauen kann, vielleicht eine Serie oder auch einen Film, der gerade neu ist auf Netflix oder im Kino oder was Aktuelles?
1: Also ich habe ähm, eigentlich vorgehabt, mit uh, 13 Reasons Why mit der zweiten Staffel anzufangen. Ich habe die erste immer noch nicht gesehen. Ich habe, wie gesagt, wie du auch, ich habe die, die erste noch immer nicht fertig geschaut und Jetzt, sonst hätte ich sicher das genommen, <lacht> wenn ich es gesehen hätte, aber ich kann es einfach, wenn ich es nicht gesehen habe, kann ich nicht sagen. Und ich finde so,
0: um, den Hauptdarsteller so unsympathisch. Ja. Irgendwie, der spricht mich nicht an, der ist nicht so was, wo ich sage, mit dem will ich mich jetzt gern connecten und den sehe ich jetzt gerne als Hauptfigur. Weil irgendwie ist schon er der Hauptfigur, oder auch wenn er jetzt nicht das Opfer
1: ist. Ja, stimmt schon. <lacht> Nein, aber generell ich weiß nicht, ich habe in letzter Zeit wenig wenig äh, neue Filme also gesucht, generell, ich habe nicht viel mitbekommen über die neuesten Filme und so ja, Mainstream mäßig
0: ist halt Solo und Deadpool, Ja,
1: das war gerade genau, aber wie gesagt ich hab aber für heute müssen zwei die erste
0: weil <lacht> die ja. erste Staffel kannst du empfehlen
1: auch wenn du es noch nicht fertig gesehen hast oder nicht Schwierig, also ich empfehlen, ja, kann ich sie, weil es ist einfach, eine, ja, es ist ein heikles Thema schon, aber das, das, gerade das... Also mal Ahnung.
0: für die Leute, die überhaupt nicht wissen, worum es geht, es geht eben darum, dass in, es spielt in einem College oder Highschool und ein Mädchen hat eben Selbstmord begangen und hat Kassetten hinterlassen. Ach so, ja, vielleicht der deutsche Titel, vielleicht können Leute äh, damit mehr anfangen. Tote Mädchen lügen nicht. Genau. Und sie hat dem Kassetten hinterlassen und irgendwie da erfährt man immer mehr, warum sie ja, einen Suizid
1: begangen hat. Sie hat quasi für jeden, den sie quasi, ja, sie hat für jeden eine Kassette, der quasi ein Grund ist.
0: dafür ist.
1: Ja, okay. Ja, ich habe es noch nicht gesehen. Ich möchte auch nicht viel mehr sagen eigentlich, weil sonst könnte ich... Falsches daraus schließen, dass ich erst die Hälfte gesehen habe. <lacht> ja, so. ja, aber
0: das, die Leute, die es nicht gesehen haben, wissen ah, sie auch nicht besser. Dark, Dark finde ich, habe ich sehr gut gefunden. Ähm, haben wir schon mal
1: gesprochen über Dark? Also habe ich dir das empfohlen, oder? Ich, ich, ich glaube nicht. Ich, ich glaube glaub auch nicht. Auf jeden Fall habe ich Dark gesehen. Ist eigentlich ja eine deutsche Serie. Ja und Netflix Original.
0: Das einzige Problem ist, man kann nicht sagen, worum es geht, weil das schon ein bisschen ein Spoiler ist, obwohl man es nach der ersten Folge wahrscheinlich schon weiß. Genau,
1: aber Dark ist zwar vom vorigen Jahr, aber das kann ich wirklich... Also das hat mir wirklich sehr gut gefallen, die Serie. Ähm, es ist eine Science-Fiction-Serie und am Anfang
0: verschwindet ein Junge. So viel kann man sagen vielleicht. Genau. Und viel mehr eigentlich auch
1: nicht. Wenn man... <lacht> ja, wenn man bin ich jetzt gespannt, was du sagst vielleicht Stranger Things gesehen hat und generell solche, solche Filme mag, die finde ich jetzt
0: eigentlich ich, ich finde am Anfang war oft die, die, dieser Vergleich und auch mit dem Trailer und so, aber ich finde so extrem vergleichen kann man es eigentlich nicht. nein, aber
1: ich sag vom Stil her äh, von der Richtung es her. gibt halt auch einen Zeitstrang, der in den 80ern spielt Genau, und einfach sagen. wegen dieser Science-Fiction-Komponente. Okay. Ja. Ja. Wenn man das mag, dann ja, glaube ich, kann man das auf jeden Fall schon.
0: Ähm, ja, ich hätte auch zwei Sachen, und eines, das schaue ich aktuell, das ist Atlanta.
1: Mhm. Habe ich leider noch nicht gesehen. Ne?
0: Ja, da ist das Problem eben, dass man das nirgends so richtig sehen kann, also man kann das kaufen auf Amazon Video, und auf Netflix <lacht> gibt es das nicht, und im amerikanischen itunes halt wird es wahrscheinlich auch geben. Und das ist mit Donald Glover, also Childish Gambino als Musiker, mhm. der spielt die Hauptrolle. Und dann Sassy Bates heißt sie, glaube ich, halb deutsche, halb Amerikanerin, die spielt auch mit. Die spielt nämlich auch bei Deadpool 2 eine Hauptrolle mehr oder weniger. Und es geht darum, das spielt in Atlanta eben. <lacht> Und. Der Cousin von der Figur von, also ich glaube der Cousin von der Figur von Donald Glover, der ist eben Rapper und der hat eben einen Track, der ein bisschen ihn populär macht und dadurch kennen ihn viele so in der Szene und die Figur von Donald Glover, der will den eben, hat nicht wirklich einen Job oder keinen Job, der viel Geld bringt oder irgendwie ihm passt so richtig, sondern eher so einen Job, den er halt machen muss und er will eben dann den managen. Und ich habe jetzt drei oder vier Folgen gesehen, aber das ist eben so wie bei... Ich habe jetzt nicht unbedingt ein Beispiel, aber das ist halt so die Haupthandlung, aber im Grunde geht es mehr um das Leben von denen. so
1: Und das ist wirklich eine ganz neue? oder wie von wann Also die? die zweite Staffel gibt es schon, die ist ganz neu. Okay. Und die erste
0: Staffel ist von 2016, glaube ich. Und ja, kann ich dir schon empfehlen aber es ist halt blöd zum Schauen, kann man ja. nicht schauen, aber ist schon Wo cool. Schon. Also ich habe auf die erste Staffel, gab es mal für, gab es irgendeine Aktion für 10 Euro oder so bei okay. Amazon Video, für 10 Folgen, oder 10 oder 15 Euro, was echt okay ist, weil die zweite kostet jetzt 29 und das ist mir halt viel zu teuer, ja. für, dafür, dass ich digital okay. dann die Serie habe. Und wenn du auch zwei Sachen hattest, das zweite vielleicht, der Alienist, gibt es auf Netflix, mit Daniel Brühl in der ja. Hauptrolle. Hat, ist mir vorgeschlagen und worden. Und die Einkreisung ich. heißt das auf Deutsch. Okay. Und das finde ich cool. Aber das habe ich vor einem Monat gestartet zu so schauen und habe nach drei Folgen irgendwie aufgehört. Okay. Aber nicht so wie bei anderen Serien, wo ich gesagt habe, weil es mich nicht interessiert, sondern einfach weil... Ich weiß ja, gar nicht warum. Ich habe aufgehört. Aber ich werde es, glaube ich, noch fertig schauen, weil es nur eine Staffel ist und dann ist es
1: abgeschlossen quasi. Okay. Ja, dazu generell so Serien, wo man aufhört zu schauen manchmal ist einfach viel los und dann vergisst man oft auch auf ja. so eine Serie, wo man erst wenig gesehen hat weil man auch nicht so viel von der Handlung sich gemerkt hat ich will es trotzdem fertig schauen, also ich glaube es sind auch nur 10 oder 13
0: Folgen ungefähr und dann ist es aus, es ist wirklich eine Miniserie mit Daniel im in der Hauptrolle und dann der Dakota Fanning ist auch noch eine der Hauptrollen
1: mhm.
0: und das spielt auch nur um das anzutießen, das spielt so in New York Ende des 19. Jahrhunderts, also so, ich glaube halt, ich, auch wenn ich jetzt da geschichtlich nicht so auf der Höhe bin, aber ich würde mal sagen, das, was das viktorianische London ist, mhm. zu dieser Zeit in New York, quasi, so kann man sich das vorstellen, also wenn man von Sherlock diese Sonderfolge gesehen hat, die im viktorianischen London spielt, war die äh, zwischen Staffel 3 und 4, bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Da wird dann am Ende aufgelöst, dass das nur so eine Vision war quasi. Ah. Weil es eben auch so eine Bonusfolge ist. Und so wie das dort dargestellt ist, ungefähr so ist das, aber nur in New York. Mhm. Und das ist einfach ein Setting, was eigentlich nicht so verbraucht ist, finde ich, von der Zeit her und so. Zumindest in New York, von London mittlerweile schon vielleicht, ja, schon. aber in New York. Und es geht eben um einen Mord an einem Kind... Und Daniel Brühl ist jetzt nicht bei der Polizei oder so, sondern der ist eine frühe Form von einem Psychologen quasi, weil es das in dem Sinne noch nicht wirklich gab zu dieser Zeit. Und das ist irgendwie eine interessante Prämisse einfach, finde ich. Und die, der tut sich dann mit einem Journalisten zusammen und mit einer Sekretärin von der Polizei und die helfen sich dann gegenseitig und ermitteln quasi in diesem Mordfall weil die Polizei das alles so ein bisschen vertuschen will, weil die da nicht so... Da gab es auch nicht wirklich so sehr den Mörder in dem Sinne und dadurch ermitteln die nicht in diese Richtung.
1: Wie heißt die auf Deutsch jetzt noch? Äh,
0: die Einkreisung.
1: Und der Original der... Der Alienist. Alien. Alienist. Alienist. Weil okay.
0: Alienist ist eben so, weil der eben mit diesen Leuten in Kontakt tritt, die eben so alienated sind, quasi ja. so ausgeschlossen okay. von der Gesellschaft. Und man findet es aber auch einfach, wenn man eingibt... Alienist okay. Im deutschen Netflix auch. Mit Daniel Brühl eben in der mhm. Ist ganz interessant.
1: Ja, jetzt haben wir gar keine aktuellen Filme eigentlich. Nur, nur Serien. Ja, also
0: Serien-Tipps auch nicht schlecht. Ja. Ich habe noch keine Serie, glaube ich, besprochen, so richtig im Podcast. Na, weil na. es alleine auch irgendwie schwer ist manchmal. Ja, klar. Aber ich glaube, das sind die zwei, werde ich sogar besprechen. Wenn ich fertig bin. Mit der ersten Staffel. Atlanta und Alienist. Werde ich auch irgendwann fertig schauen.
1: Okay. Okay.
0: Danke, dass ich dabei sein durfte. Ja, danke, dass du gekommen bist und den Film angesehen hast und auch eine gute Empfehlung, eben Reservoir Dogs. Ja. Okay. Bis nächsten Donnerstag gibt es dann wieder eine nächste Folge, ähm, allerdings wieder alleine und diese Hausaufgabenfolgen, diese Formate, werde ich wahrscheinlich, also planmäßig, ihr wisst, das heißt eigentlich gar nichts. Jede zehnte Folge wird planmäßig so eine Hausaufgabefolge sein. Unbedingt anhören. Nicht nur die Hausaufgabefolge. <lacht> Danke. Alle. Danke. Genau. Okay. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Bis.